1: 关心你的房市幸福，我是方老吉，
0: 我是大院子。今天呢，我想要来分享，现在不是房市状况不太好吗？很多建商啊，在购地啊，我说的是中小型啊，在购地的时候都会受到一些挚爱难行的地方。我想来跟大家分享，现在银行对于这些建商跟这种土建融所做的一个管制措施的感觉、嗯。这一篇新闻是压垮建商稻草，中小银。土建融利率飙破3趴，那新闻大概内容是中小型的银行土建融的利率现在飙涨嘛？建融金建 3.5 趴的新高，以价质量、资金紧缩以及《银行法》第72条之二上限等问题，使得全体国营土建融的水准都拉高了。除了大型行库土融建融分别从 2.6 六趴、二点趴起跳，金融圈人士更透露，中小型的银行资金成本更高，土建融的利率涨得更凶，早已破三。那土融利率来到了3 1一。帕建融利率更精简，三点五帕的天价，但是呢，虽然现在土建融利率已经出现了上述的天价，那金融圈的人士也不会言的说，就算利率再高，建商也还是会借，因为先前央行大举限缩土建融的成数，加上房市市况低迷，使得建商预售的情况普遍不佳。现在对于建商而言，能借到足够的款项才是重点，利率反而是其次
1: 。对于建设公司的确是这样子啦，你不要太夸张的话，不要利率二十帕的那种。那我觉得在现在现在的利率来看，其实都是他们可接受或是说可运作的范围。
0: 他那个土建龙啊，是房子盖了之后，中间我还是可以再去一直借吗
1: ？对，就是说你在盖的过程中啦，你用土地跟建物的融资去把房子盖完，应该这样讲，他的利润已经抓好了，或者是说他现在准备要预推的个案，他、嗯、已经把利息有可能会产生的这个增加成本的部分，会转嫁在他的售价上面、嗯。
0: 他说中小型的银行现在土建龙的利率比较高，那一般大型的行库，它的土建利率我刚才看是稍微低一点点，是不是大的建商在大的行库比较容易借到钱，小的建商在小的行库比较容易借到钱？
1: 对啊，基本上是就是要看你个人去做信用贷款好了，你能够在大的银行拿到比较好的利率啦，或是你要贷款的总额，通常是你个人条件不错。那如果你条件没那么好的话，那可能大的银行给你的条件不好，你就会想要找小银行啊，你可不可以多贷给我多少钱啊？利率可能会稍微高一点点，但是我能。能够接受，譬如说我今天是要还债嘛，我跟大的银行贷款贷不到，但是我跟小的银行贷款，我可以贷到足额的金额，但是我的利息比较高一点点，那我宁愿去尝试，因为我的目标是还掉我的债嘛，就是以个人的模式来看是这样子嘛。那建商的话，当然就不一样了嘛，我要足额能够确保我的案子不会烂尾楼嘛，对我只要不要烂尾楼，我的资金转得动，之前我没有讲过嘛，就怕转不动，我只要转得动，我就一定会获利嘛，就是我已经把货。利、嗯、的空间加上去了嘛，所以这样子的话，你的利息稍微高一点点。以我建商的角度啊，我又不赔钱，少赚，那这样子的话，我应该还是会去跟他做贷款。那这样子的状况下，你的这个利息虽然调高了，但是也不会减缓这些建商他愿意借钱的意愿。什么东西会减缓呢？方式如果不好，如果说他觉得我今天去借了钱，那我还是有可能会亏的话，这样子的状况下，当然建商就会收手了。每每个人都嘛是这样子吧。以现在目前的状况来看，还不至于到像什么中国大陆那种超级大崩盘呐，那或者说像美国前一阵子一些海外地产房市明显下修的状况，台湾现在其实还没有那么严重。大家一直在讲，还有人讲说啊，我现在还有的案子价格开高高啊，不管是他要在测试市场，或者是说他现在还没有公料，也还没办法确定之下，也许他不想那么快降价，也没有别人降，他想要先 hold 住啊，不管怎么样啊，或者说想要营造一个。选后会大爆发的这样子的氛围，大家再继续看。如果选后大爆发了，那当然他就经过了嘛。但是如果说选后是逆向的大爆发的话，这样子建商会不会降价销售？就有可能降价销售。那他会不会继续去申请贷款？不一定，也许就会变成是另外一波的烂尾楼了。那他就可能要把它盘给其他建商。那大型的建商，我跟大型的行库有更优惠的利息，更足额的。贷款，我就把你案子吃下来就好啦。这也关系到就是后面的状况啦。如果说后面的方式状况不如预期，我相信很多建商他就不一定会去做贷款这一步。因为我贷下来以后，如果我赚不到钱，我多贷这些干嘛？多背这些利息干嘛？
0: 我看到这个新闻啊，我一方面想到小型的建商他贷款会不容易嘛，对，然后他推出的案子就会比较贵，然后又没有大型建商品牌这么好。然后我又想到我们不是有提过你刚才讲那个烂尾楼，那这样子的情况就会变成我。借的钱，然后利率比较高，然后我又卖比较贵、嗯，然后可能会卖不掉，然后我又要还钱，然后利息又比较高，一个超恶性循环。对，
1: 恶性循环。先讲啦，中小型建商他会不会一定卖的比较高？这不敢讲一定啦，但是他绝对没有办法很便宜。为什么？你就想想看吧，大盘商跟小盘商，比如说做生意的都知道，重点是在于什么呢？在于他们的利润空间。就是说，你已经杀到接近底价了，小建商等于是没赚钱了，要自杀了。同样的价格，但大建商他有。赚，它各项成本都比你来的低嘛，那很多东西它也可以用自由的资金去处理，也就是说它的利润空间比较大。那中小型建商它其实尽量给你好的东西了，那价格也已经杀到它利润都快不够的这个范围了。可是同样的东西，如果在大建商手上，那就不一样啊，它就是还是有的赚啊。假设你的公班啊、哦，我跟你谈，哦，我现在线上二十个案子都给你们家包，来，我价格要多少多少，是不是有机会？一小建商我报给你，我就是报我的表价，大建商没有了表价。让你参考啦，按、啊、你们自己也知道，你们就自己把那个折扣打上去嘛。你的大建商如果说的案子不给我做，那我可能会很惨哎、欸。你小建商你还没做起来，你就这一块案子，所以我不一定会降价给你。所以重点是在于他们的利润空间。也许这个案子即使是盘给大型建商，也许大型建商还是有赚钱
0: ，轻松的就把它 cover 过
1: 。对对对。那、啊、我们上次不是有讲到，我们就不要讲建案的名称嘛。前段时间闹很凶的就是那个烂尾楼的嘛，它不是被科技大厂后面接手了嘛，就让大家。哎，心情比较安心一点点了嘛。那你看哦，上次我们是不是有讲，有一些是代销，他从乙方转成甲方。那现在这次是科技大厂变成是进入建筑界了嘛？也就是说，在这个时间点，我相信呢、啊，如果说有这样子的状况发生的话，其实台湾应该还是会有其他的企业会愿意去把这个东西弄下来。他可能本来想要进入建筑业，可是不得其门而入，前面可能要太多的冤枉钱或干嘛的，他不想花。但是现在有个现成的，等于有点像是。像收购公司一样，我收购完了以后，我就变成是一家建设公司了，好不好呢？当然好啦，尤其如果我是科技大厂的话，我一定要转投资建设公司啊。为什么呢？你最近可以看到吗？譬如说哪边有工作机会，哪边房市就涨，而且这个工作机会通常都是什么科技园区的。你有没有想过，如果我今天我要在这边设厂，那外面的地也都是我自己先买好，然后我也先盖好，我在这边设厂，我又可以征到员工来上班，我外面的房子还可以卖给我的员工，我就已经。知道会涨，因为我要过去啊，因为我要过去，所以那边要涨。旁边的房子我先买
0: 下来啊、哦哦，
1: 对啊，我就直接拿来盖好，卖给他们就好了。其实像科技产业的这些大老板呢，他如果说要投资建设的话，假设像之前讲了嘛，如果台积电有他们自己的建设公司，那我跟你讲，那间建设公司绝对赚钱了、啊。他知道
0: 哪边会涨啊，对
1: 啊，我今天要去哪里的，那哪边的地我就先买好了，我准备盖建设公司嘛，对，这一定赚的嘛。但他可能看不上这些钱，但也许我们就哎，好口水流满地，这样对不对哈？<笑>那再来就是说，要盖不盖，什么时候营运，他都清清楚楚。那那一排房子，我就说，反正我跟你讲，这边哈，未来四年后就会有台积电，会有多少的这个工作机会，我讲了就算。嗯，为什么呢？我是台积电子公司啦，举例啦。好，那这样子的话，是不是对他来讲，他比一般的建设公司更厉害，很可怕吧？
0: 而且啊，我听说中南部的建商，之前我们不是要在讲那个信托的履约保证？中南部的建商它配合度比较低，比起北部啦。很多时候，北部的建商他去跟银行借土建融的时候，就会一并信托了。但是中南部的建商，可能我有看到的消息是，他说中南部的建商因为之前有科技议题的溢注嘛，所以他们的案子普遍都一炮冲天嘛，所以他们很不愿意去做信托这件事情，就会拿翘啦。嗯、所以现在银行在说，如果你不愿意去做信托的话，他就不见钱
1: 。很好啊，既然一个好的。政策的话了，不能说它已经很完善了，还在进步当中，就是方向对的一个政策，我觉得应该是全台湾都要啦，对啊，你不要说就换了地方以后它就有这么大差，因为毕竟这是在保护购物人嘛，那你保护到多少就还是看健商自己啦，一个健全的政策啦，也不能说完全保护了，那我觉得这样是比较好的啦，没错，对，要不然的话啊，只有北部这样子，那、啊、你中南部没有，我这个保护机制已经还不够完善了，那更何况你有的人还不照做，也关系到我们。一般民众嘛，或者说市场的竞争嘛，哦，在北部的建商可能要这样子的竞争去打说，哦，我有怎么样的绿保，那才能增加他的建案的销售率，客户
0: 才能信任他
1: 。啊，但是我们也之前讲过嘛，是不是可以完全信任？你还是要看嘛，对不对？好、哦，那再来就是北部的民众可能对于这些东西的资讯也是取得,得的比较快、嗯，比较早一点点，所以多数在北部买房子的民众哈、哦，都会想要去看这样的东西，有这样的认知，所以建商呢，他也必须。要跟着这个认知去做，那可能中南部前一段时间，比如前面很多年，他没有这样子一个房市的大爆发这样的状况，突然在这两三年有这样子夸张的爆发，那可能以前他们就没有在做，但以前也没人管，因为他没有那么大量，但是现在有这样的量了，在地购买房子的民众素养有没有跟上来，这很重要。如果说在地购买房子的民众沿用以前的模式，那当然就很容易，明明有一个东西给你多一层保护啦，但不是说可以完全保护，就那没有人。会直接就傻傻的给你嘛？除非譬如说那边有更多的外地建商去开始在竞争这个市场，你才有机会。但前段时间的这不算竞争，外地建商去有没有？随便买地也是卖掉，没错。但是未来的几年，它不是像前段时间这种炒作热潮的时候。那我相信，譬如说中南部的建商，你提早做这是个好事。为什么？因为外地建商他去了，在房市正常顺顺卖的时间，不要说大崩盘时间，正常顺顺卖的期间，他就可能会开始主打他们的履约是什么，嗯、而且他会。教育他的这些买物人说：“哦，我们。”为什么做到这个？那你不是一下就被比下去了吗？哦、更何况银行现在要这样做，那你不如早点做。没错，就是像这样的状况，没有假设银行利息调高，为什么还是有一些中小型建商愿意进去？是因为目前他们还预期是在选后应该还是会有买气，或者是回归正常形态的买气，不至于到超级大崩盘。所以在他们的研判底下，他们认为是可以贷，然后把房子完成，赚到这笔钱，好吧？好 ，OK， 好，来下一则
0: 。我观察到一个很猎奇的现象，嗯，我看样子新闻就是，建商现在不是房市降温的嘛？对、嗯。可是他们在封买蛋白区的地，我觉得很奇怪。嗯、之前房市很热的时候，在卖的也是蛋白区，因为蛋白区投资客比较好进场嘛，比较好入手嘛、嗯。然后量体也可以比较大。对。那现在房市已经温度骤降了，啊，建商还是在狂买蛋白区的地，这到底是为什么？这世界上只有蛋白区可以买、嗯，是不是？<笑>这很奇怪、欸，我先分享一下这个新闻因为现在房市降温嘛，所以推案原料土地的市场有激动。过去热门开发的这个地区，它的房市交易都有大幅的萎缩，所以建商呢，它就转向去买那种新兴蛋白区的土地，也造成新兴蛋白区的土地交易整个大升温、嗯。那这新兴蛋白区呢，它包含了土城司法园区的甘霖段。是十七件居冠、嗯，台中南屯十三期的大庆市地重化的昌明段，还有新庄复都新的一小段，这些都是交易的金额居冠、嗯。那交易量居多呢，是台北市它以内科旧中段和北市科的软桥段最多、嗯。新北市除了我刚才讲的那两区之外，还有温宅郡公重化区的海山头段、三角子小段、泰山三小段，也有近十件亿元以上的土地交易。嗯、那除了以上之外，还有桃园桃园的大园客运从化区的客运一段，以及基捷 A 十站的三比从化区新比段等八件最多。那新竹则是以光谱二期新雅从化区金雅段最多。台中除了我刚才讲的那些之外呢，北屯区的单元十二十四期从化区洲际段也有近十件的交易。那在南部方面，土地交易的乐趣则集中在台南二空新村以及九分子从化区。高雄市农十六特区以及人物工业区的周边，反正
1: 不不见金段是吗？是这个意思？没错。好，这个就呼应到之前前面几个月我有讲的，就是说你投资客要不要赶快下车？那我们就把这个听完吧，好不好？我分享一下为什么之前这样讲。其实之前我有大概有讲到，但现在我们就是有实际的状况发生了嘛，对不对？好，第一个你刚刚问我的，为什么之前是在炒蛋白区啊？蛋白区现在已经降温了，我还要继续再买蛋白区啊？首先第一个，我蛋白区是不是取得的成本够低？对我们以前不是有讲过吗？你的利润常常就是一开始你取得成本就决定了你的利润嘛，对不对？所以他这个时候去买蛋白区的地，他即使是囤地。到未来哪天发展起 来， 它是不是光是土地的价格都让它赚 了？ 那再来就 是， 如果我是建 商， 我户头有一堆钱、一堆现 金， 按你我现在通 膨， 你们有钱人通 膨， 你们买房子、买黄 金， 那我建商我遇到通 膨， 我就买土地啊。
0: 哎， 对我还有看到另外一 个， 他保险业现在通膨买什么知道 吗？ 他们都买商 办，
1: 是不 是？ 因为这个都是未来有机会增值的嘛。嗯。哦， 那先不讲是不是增 值， 那至少会保值嘛。但是土地增值的几率很高嘛。嗯， 对不 对？ 也许在未来之后我加工过之后我。赚到钱吗？以上面这一两点我们不看，再来讲下一个。现在房市没有之前那么热，大家头脑清醒了，药效过了，所以你在原来的蛋白区继续去推新案，请问一下，你有办法把价格压下来吗？你有点难。因为你可能在热的时候，你买了那边的土地，你这时候推，你的价格就会关系到你当时的成本。而且我在这个区域我降价，也许我还有别的案子，那是不是代表我上个案子会卖不动？我还没有卖完的案子会卖不动？如果我是建商的话，我不可能在同样的区域推一个新案，价格比较低吧？我不自己打自己吗？那是不是告诉大家就应该要降价了？不可能嘛！所以我在旁边一点点的其他蛋白区，我重新推案，我可能推的价格就很友善，但是它是一个更新的区域，所以跟原来那个区域就好像无关。之前炒作没有它。所以我在的时候在这边推这个案子，我就针对房市稳定期的时候的自住客，你来这边，你买的价格可能是你首购贷款就可以负担的。你当时没有花钱去那边炒作，你现在来买这边自真正自住的房子，你有没有可能买到便宜的？有啊，你投资客想赚钱，但是你投资客你就是养那间房子啊。嗯，那建设公司想不想赚钱？他更想赚钱啊，因为他除了养地。养房子，他养员工，养人呢、欸，所以他是不是可以找新的案子来推出，让他自己赚钱？他没有在管理投资科嘛，赚不赚是你的事啊，你再怎么样就是你自己一个人啊。可是我发生什么事情，我是全公司几百个人啊、哦，或是几十个人这样的员工数会受影响，那我不会这样做啊。那所以我就是找新的区域再推案，按、啊、那个价格一出来啊、哦，人家会觉得说啊，对啊 ，A 蛋白区好像也没有发展起来这么贵。那 B 蛋白区跟 A 蛋白区都是，比如说五分钟之后进入繁华市区，都同样是五分钟，请问。问一下，我选择 A 还选择 B？B 如果它的价格是我首购族能够负担的价格，选
0: B 啊。
1: 对吗？那这样子到底是,是房价降？有的人说，嗯、啊，没有啊，某些区域还是没降。对啦，你同样看那个区域，它可能降得慢嘛，它不可能随便乱降嘛，因为关系到它的这个成本嘛，对不对？而且他当时他让他自己的资产就降价了，那不就是蒸发掉他自己的钱吗？
0: 所以他就选择其他地方去做开发。
1: 对啊，那其他地方同样，因为你的蛋白区的 A， 你也没有什么生活技能嘛，所以你的技能是吃什么？你是吃比如说市区的，那你要吃市区的这些技能，你需要多久？你需要五分钟 ，OK？ 那我蛋白区 B 呢？我吃市区的技能，我也是五分钟，我没有跟你蛋白区的 A 比，我跟你谁比较好？我跟你比的是，我们都一样离这个市区是五分钟，我们都一样是新兴的区域，我比你更新一点，所以我便宜很多。那这个时候本来想要买房，本来想要去跟一些投资客去接手的，他是不是就转向转向？对，那我干脆买，反正都是五分钟啊。你现在你你，你也没有发展起来嘛，那 B、嗯、也还没发展起来，那你怎么知道 A 会发展起来？你也不知道啊。那为了让我自己住的舒服，也就是说我未来的财务规划上面是比较舒服的，我何不选 B 呢？对不对？嗯。那这样子的话，请问一下，前段时间你的投资客，你现在也没有要认赔杀出的投资客的话，到建商开始推这样子的案子的时候，你觉得你的还卖得掉吗？你要思考一下，因为尤其你们现在工期。都比较长嘛，交屋之前有比较多时间考虑嘛，你要不要赶快就是卖掉一下
0: 对？他应该要先判断他附近那个蛋白区啊对对。建商如果有买的话，嗯、他先猜他可能会出多少，就在那个区间看能不能把它卖掉，就赶快卖一卖对、啊。对
1: 啊，是啊，没有错啊。所以这之前我们为什么会讲说投资客有没有？当时该出的时候，我们讲说赶快卖一卖，嗯，啊、哦，或者小赔或者不赚，赶快卖。在那个时候讲的，那时候好像是五月还是六月的时候讲。那个时候你是一个有机会可以这么做的，但是现在我个人觉得，除非你是有能力稍微长期持有了。我现在讲的这都针对一些短期的投机客。如果说你现在这个时间点你不做小赔，要想要卖掉，你想要继续跟的话，那等到建商在其他区域推出这个价格跟你落差很大的，那你就会怕了。首先第一个，你手上拿到的价格是被炒作过后的价格，你是不是第一手跟建商拿的你都不知道，中间有没有其他的溢价你不知道了。但建商在旁边他开的案子是。t o t o 他一手的、嗯，你懂我意思吗？他开出来的价格也是他自己一手的，而且那地方还没有炒作，还没有其他的溢价状况发生，所以他跟你的价差会让人家很有感、啊、你懂我意思吗？嗯、而且再来是到那个时候，房市可能比较持稳，甚至他稍微稳冷一点点的时候，有的建商还会给他，比如说更优惠的加
0: 装潢加什么，哎
1: 对，或是更优惠的自备款的付款方案、哦，甚至或者是说做建商贷款，这个你投资客做不到啊，那所以到时候你投资客的房子怎么办呢？就掉在手上。
0: 他现在在不卖，真的不能怪建商，客建商就拿他的垫价的
1: 啊。就没错，就是你这边已经开了多少钱了，我这边才开多少钱。对啊，你那个房子有没有，都是被投资客赚去了。你们说建商是奸商，我们哪有？其实我们会按的价格都实实在在，是那些投资客把价格炒上去。你去买那个投资客啊，溢价价格，你只是把钱拿给人家花，对、嗯，拿钱给人家去出国去玩，去买包包、买衣服。因你不如买买我肩上的案子，我们是实实在,在在的经营。随便讲两句话，你的这个投机客的案子哦，就挂掉了。对啊，对，除非你是真的有能力走长期的，
0: 就抱折、啊。而且
1: 再来是你当时买的区域也不是那种很奇怪的区域，是它真的有一些不管是建设啦，哦、或者说相关讯息，它是未来真的是实际可以有上涨的区域。嗯，那你这样子其实中长期就持有的话，其实你未来会是赢家。嗯，哦，但是这个也会属于比较正常的一个投资投资，对，嘿，没错。但是如果你短期的这种像股票式的操作，你这时候还不赶快处理，你大概也没有什么机会处理，就是你又越来越辛苦了。这样子的态势已经越来越明显了。可是，在几个月前我们讲的时候，就是有人不高兴啊、嗯哦，或是有人在按到账嘛、嗯，是不是？有
0: 人觉得我们在唱衰他们，嗯，但是,是我们只是在提醒
1: ，没错，我提醒，因为你说我们自己有没有在投资？啊，我们其实也有看到好的案子，我们也有投资嘛，嗯，啊，只是说啊，这样子的话，哎、欸，啊，都已经。看到这样的消息了啊！你不怕？你怎么不处理？你可能比较眼光，可能跟我们比较不一样。他可
0: 能眼光很长远的、哦啊、
1: 之类的。对，而、啊、我们是比较怕死的嘛，对不对？嗯、哦，就是说哦，这样子风险好大。而且我个人也是比较倾向于说，要投资哦，你不要做太短期的投资。哦、嗯，太短期的投资其实都有点危险啦。
0: 嗯，好
1: ，你要自己先评估好自己能够做中长期的投资，再进去投资会比较好。啊，你所有东西都是要靠哎、欸，我今天拿到单，然后转一手，对不对？就可以卖掉。当然，你说我们认识业界人士，我们拿不拿拿得到啦？啊，我们会不会这么做？很久很久以前就想说嘛，以前我有做过嘛，对不对？嗯、那后来我就不这么做了嘛，因为我觉得那个钱其实真的会有点来得快去得快<笑>。哦，啊，最后你拿了一些钱，也没有什么支产。产留着，所以我现在我的立场会觉得说，那可以的话，但我们就把它保留，变成是资产比较好嘛
0: ？没错，对不对？哈
1: 、哦，就是给大家一个分享了，我们没有说一定要就是好像在唱衰市场，我们也希望市场是正常的，比较过热也比较冷，就是正常的市场，这样是最好的，对大家都好嘛？没错，对。那恶意的炒作或是过分的把这个价格已经拉得太高，我们是不希望这样子，不希望这样的原因不是说我眼红你赚得多，如果今天是换的是我，我赚很多，我也很高兴。可是我们知道一件事情，就是。假设这市场变得是这样子的时候，没有多久啊，房市就会受到影响，那就没有办法长长久久稳定的赚钱，就会在短时间内少部分人炒作赚了一点点钱，那但是把房市搞烂了，这样子对于要买房子的人也不好，对于房地产相关从业的人员也不好啊，对不对？一个产业搞烂了，谁想要？是不是？嗯、好来，好来，下一则。
0: 七奈米暂缓，高雄房市凉乐内行人接历史经验，政府、台积电联手教训投资客。台积电高雄厂一波三折。日前，经济部长抛出一句话：“没正事说不做”，引发声辩疑云。台积电总裁则表示，高雄厂七奈米只是暂时延后，暧昧不明的说法也引起了热议。而受到台积电高雄设厂话题带动的高雄房市，是否会因此受创，更加引发？关注那不少网友对于台积电七纳米厂是否还会新建保持悲观的看法，大家都说看得出来台积电明显不想要在高雄，能拖就拖。还有人说比较可能就是美国要求要扩大对美的设厂投资，高雄的投资就被牺牲了。也有人说不说不盖，但无限期的搁置，科技业的暂时都是以年为单位的，没错。然后就有人在那边说什么<笑>高雄真的命不好，比别人晚期涨。光光没多久，又遇到景气反转。哎，我觉得他讲那个美国那个有一点可能呢、欸。是
1: ，对，的确啦，因为我们之前好像有一集有讲到嘛，就是希望台积电在美国能够扩大设厂嘛。嗯，那美国这个讲了，就应该是一定要先做了，因为他不希望这种产业好像就只有在台湾一个地方。你可能还是可以是你们公司所有的，那我希望我美国也有，就是我取得上面也有。毕竟这个很多东西是跟战争有关系嘛，好，有些高阶的晶片是武器要使用的嘛。那再来就是房市的问題。先讲盖一个厂需要花多久的时间，然后房价就已经涨成这样子了。他
0: 之前在松口要设厂的时候，那时候当地的房价整个暴涨，价量双双冲上了高峰，南、嗯、子的房价平均涨幅超过三成、嗯。那新建案在那边也挑战了三字头，房子大升变的啦。对，结果他现在说七纳米可能要稍微延后，那就是、投资客怎么
1: 办？你如果是短期投资客，你一定是脸都绿的啊。对啊對。那如果说你今天是中长期持有的话、嗯，你已经算好的话，其实你不用太怕嘛，因为他也。说啊，我又不是不盖，我只是晚一点盖，我迟早都会来啊、嗯。那他已经有这样的态度啊，那迟早是多久？如果说你是可以有实力中长期持有的话，你在南子那边，你大概也不用太怕吧？那但是如果说你是当时是想要捞一波就走的，那你现在就是捞不到卡的那边嘛，就变韭菜了嘛。我们之前也有讲过大普那边的状况来跟大家分享嘛，哦，也是套了大概也有五六年吧，大致上这样的状况是一样嘛。所以那个时候你只是听到消息就马上进去买，你想要抢在起涨点，那除非。说你是中长期投资，你要做短期的话，你要么就是少赚，要赶快快一点，要脱手。而且再來就是，你如果讯息得到的慢的，跟风型的，我建议你不要玩。哦、为什么？因为之前有讲过了嘛，你等你听到要去，你平常没有在关注房市，对这些东西你也不了解。啊，你只是看到有别人这样在赚钱，你也跟着去。啊，你去你就是韭菜啊，你就是韭菜，等着被收割嘛。啊、哦，所以你就被套到手上嘛。所以你说真正比较调皮一点点的投机客有没有伤到？我觉得有，但是我觉得比重应该不是这么高，反而是菜。鸟的投机客，可能
0: 就是被情势冲昏头的那一种
1: 、哦。你现在你不是投机客啦、啊，你现在就是原地成佛，变成知足客。<笑><笑><笑>蛮好的一个概念，是不是？嗯、真吗？你就你就说服自己，其实我不是投机的，我是要买来自助的。
0: 对，然后他就开始去重念大学，想办法进到科学院局里面。<笑>对，他改为投资自
1: 己，那也不错嘛。很多事情你换个心境去看。譬如我举个故事，我本来只是帮我朋友拿情书给这个女的，朝夕相处，结果这个女的变成是喜欢上我，然后跟我在一起了。嗯，这是不是一个佳话？那我本来只是帮建商哈先拿到手，我是要转给自助客的，对，我就转给自住客，我是中间小。转一手嘛，对不对？转着转着就哎，我变成最后一手，<笑>也变一个家伙。你最后跟这个房子在一起了，同样一个逻辑，你去看这两件不同的事情。那你用这样同样的心境去看，你会觉得哎，你赚到了、啊，对不对？你说当时只是帮忙人家传情书，就现在这是我老婆。你垮哇呵。我、哦、当时只是想说，我中间赚一手，要转手给真正自住客，现在变成是我的房子，哇呵，变问刀你换这个心情，你去看，你就觉得其实人生很幸福，真的。是是所以啊、哦，我就给那边的一些当时要做短期投机。客。刻一些祝哎一些祝福了、哎，你其实蛮让人家羡慕的啦。无心插柳柳成荫，你本来没有的，但是你现在有了，就要好好开心的去享受。没有错，现在房贷的利率上去了，整个的全球看看起来好像景气哈、哦、会进入一个下修的阶段，但是你要知道，这个是爱给你沉重的负荷，就是沉重的负荷没有错，但是它一切都是爱，因为你可以在这边建构你自己的家，因为你当时会买，你一定会觉得这个别人一定会买，那为什么？别人一定会买呢，一定是这边的风景好啊！你当时跟人家介绍的好，就全部自己来享受，自己拥有，蛮好的啊。比如说他、啊、那边有电塔啊，电塔不会不好啦，电塔其实那个电磁波，你,你知道每天在那边有没有打坐哦？那电磁波可以让你么从头通到脚，让全身的查克拉通了以后，搞不好你身体更好哦。这、就是另类的电疗。现在你不用给别人，你自己可以享受啊。那这样是蛮好的。当时我跟你讲说啊，你买到赚到了，这次未来一定会涨。现在你不用给别人，因为现在就是你的，你赚到<笑>你。未来一定会涨，多远的未来就看你自己努力嘛。所以原地成佛很有可能是未来一段时间很多短期投机客他改过向善一个契机，对对对哈、哦。就所以好好把握啊，你不一定要赔受啊。那你有可能原地成佛了以后，结果你后面房贷你缴不下去了，很痛苦了，那结果房子被法拍了，嗯，这什么你知道吗？你就是看空一切，成佛了，然后一切世俗东西已经不能束缚你
0: 了，与你无关。对
1: ，房子被拿走，那都一切都是缘分。哦房子被拿
0: 走，家还在
1: 。我在哪里，家就在哪里。一个帐棚也可以当家嘛。重要的是家里面的人是不是够和乐，对吧？家庭氛围是不是够好嘛？所以这个房子被银行夺走了，你也会觉得说啊，这就是天地万物，你看空一切，被拿去了就拿去了。哦，这一切都是缘分在的。我相信这个原地成佛的你，又更高了一个阶层，你能够看空这些事情。但是像我这种一般凡夫俗子啊，我告诉你，我没办法，快跑！我早早该走就走，我早早不该这样子去投资，我可能就会怕了。除了我选地方，或是我要投资之前，我宁愿我少赚一点，我宁愿做一个笨一点点的投资人，就是我要看到它涨差不多的时候，我再进去。为什么呢？我也许不会像你赚那么多，我也许要更辛苦，再把。前面的自备款多存一点点，但是他可能厂房在盖了一半了，那个时候的售价比较高，我取得的成本会不会比较高？会嘛？等他盖完了以后，我转卖，我是不是有机会获利？会嘛？但是也许不会像你那么多，那么夸张。但是我求稳，
0: 没有那些担惊受怕
1: 。對,对对，就是我确定它会赚，但是我的成本会多一点点，我的风险低一点，我看的多一点点时间，就是我不要那么快，我没有抢在第一手。你现在，哦，三五年前，你这个已经超前这个时代已经很多的一个观念了。这么早之前你就买下去，你未来一定赚很多。我没有贪。那么多，我只希望我看得到的东西快要成型之后，我再进场。像我这种人啊，可能没有办法像你们一样成佛，啊、嗯<笑>，但是我可能就保守一点，我希望投资尽量都不要赔到钱。那我不求赚很多哦，我只求赚一点。这个就是可能看法不同。最初有太多的对于房地产其实没有那么熟，最多的是一些跟风，然后想做投机客的人。嗯、那在这个时候会受伤啊。那我现在跟你分享的东西，其实你应该也是不愿意听的，不爱听的。那欢迎来按道站，记得帮我们。听完再按到站，不然你至少听超过三五分钟之后再按到站，我还是谢谢你，因为我讲的是你不喜欢听的，但是你还是有听到。那万一有一天你觉得，嗯，好像势必得这样去处理，也许你也可以处理得更好了，没错、哦，好吧，好，好，来下一则。
0: 买房自备款30万超诱人，内行铺话术，韭菜入场券。大家都想买房，不是都要很多自备款吗？那难道自备款不多就不能买房吗？就有一个网友他看到广告的内容，他说这广告内容是只要30万自备款就可以买房，就非常的心动而且感兴趣。他就好奇的询问说买房真的只要这么少自备款吗？然后就一些好心的网友听后就有揭露一些话术。我们今天会分享这一则新闻呢，原因是因为现在房市不是已经开始变冷了吗？很多建商应该都会奔。分寄出这种话术，就是要你在这个冷的时间，让你觉得哦，好像买房好像没有那么难呢。对
1: 嘛？你那时候刚入行的时候就有看过这些嘛？对不对？對啊、这也不是才几年前的事情了、啊。没错。
0: 然后他就说什么这些广告手法强调自备三十万、五十万、七十万就可以买房，其实都是内行的话术。网友在下面提醒他说，其他都是工程款，等到工程期间还是要缴满投期款二十到三十趴。那通常是以签约金很低的预售屋，大概在几个月以后再缴投期款。三十趴，或是现在在盖的房子，把投期款分期化后，让自备款变少。还有的是，有些是跟银行贷八成，建商会再借你一成。事实上，一般在购买预售屋的过程，最多可以拆分为定金、投期款、开工工程款、暂收款、交屋款、房屋贷款等多的阶段。那其中定金大致为五到二十万左右，用途是请建商帮忙保留。那其他的就是要在期间内把这些东西补齐。所以他说买房几万起，那根本就是前面的保留款了、啊
1: 嗯。对。没错，
0: 那就是你还要去注意，你这个房子盖到哪了，它要盖多久？这前面这些时间，你来不来得及去准备那些钱？
1: 对，没错，这个以往的经验啊，假设如果说有新建案啊，刚推出，譬如说现在没有你的自备款三十万，像这个时候都是刚推出，你赶快去，因为它有可能这广告在推，它如果没有卖那么快，它后面已经开工动工了，在盖了。对，没有错，你签约，那你只要付这样的钱。可是后面我们工程期款已经到了哪里了？你必须得在什么时候慢慢补足到多少？你会觉得哇，那这样不是等于？与你们广告作假吗？没有啊，我们当时讲的就是你这样子啊，但是工程期款照后面的正常去付啊。如果说你这个是早点去的话，你可以享受到它这个时间拉长的一个优惠啊。比如说你一年前跟一年后去买这个房子就不一样了。我一年前可能真的我就是三十万，然后中间慢慢我再补一些其他的钱，对，时间拉了一年。可是你一年后可能去买，你三十万之后没多久你就要把剩下的其他的金额要补足哦，你就会比较辛苦一点点。当然也也有可能你就买不下去了。但是你说这东西有没有是拿来骗韭菜的吗？还是？是说拿来骗自助客的吗？我个人倒不这么认为啦。嗯，哦，就是、因为你清楚了以后，你去了，他也不可能逼你签约嘛、啊。我就买不起，那你只是去现场了解一下案子嘛。但是这个是对于建商来讲，他开出来一个比较让你能够优惠，不是说价格优惠，是更优惠的付款模式，哦、让你可以买房子嘛。其实很多人要买房子最重要的第一个就是我自备款够不够？比如说到时候我贷款以后的利息哦跟本金我缴不缴得起？但是一开始的出点都是。是在于我的自备款够不够？如果你能够解决掉我自备款的问题的话，我有可能会愿意买啊！我都已经想要买房子了，难道我会想要说我都不付钱吗？不可能嘛！那所以说，这东西完全是去洗你韭菜、骗你的吗？不太可能啊
0: ！吸引你过
1: 去，对，他只是吸引你过去，所以这个形容我觉得是过分的啦。就是他不是要像诈骗集团骗你过去以后，然后把他洗你一波，不可能，他不是这样子的。他的这个模式就是，既然你的问题、挚爱点是在于你的自备款有点点问题，我想办法自。这款更好的一个付款计划给你，那这样子是不是对你在于买房有帮助？哦，前提是你你想买房的。那你如果你不想买房，这些东西都跟你无关嘛。那如果说你想买房的话，这东西会不会让你比较轻松一点点？其实是会的。包含你刚刚讲的说，譬如说建商贷款给你，这也没有不好啊。那他要赚利息可以啊。那不然你找家人借嘛，也是可以嘛。如果你真的想买房，你也可以找家人借嘛。找家人借如果借不到，那其实或是找亲朋好友借，你好像不好开口。其实找建商借不是更好吗？你就是付个利息给人家，等于是你付了一笔钱买到一笔钱，然后。哦，来让这笔钱可以帮你买房子，这就是一个像投资的概念嘛，因为你可以动用这笔钱嘛。我本来没有这笔钱的，但是我只要花了一笔小钱，我就有一笔这样子的钱可以动用，帮助我去完成我后面的梦想。哎，这是不是不错？是不错。但是首先你必须得去考虑，这样子的计划是不是你后面的收入你是有想好怎么样去把这个东西偿还的？你如果都有想好在你计划之内，这些东西都不是问题。问题在于你可能一开始不够，但是他帮你解决了这个问题，那你的问题就变小。没错，我跟你
0: 讲，一开始不够这个问题，除了他帮你解决之外，还有另外一个人也想帮大家解决。嗯、一开始不够这个问题、嗯，我看到另外一篇很有趣的一个议题，他、嗯、是在讲零头起款也有房，有一个前立委沈富雄，他就有提出一个无息的政策，嗯、但这个政策还没有实施啊，只是先讲给大家了解一下。嗯嗯他希望让年轻人更好的去买房子， 6 2 5万就可以买到千万
1: 房、嗯嗯，那当
0: 然是引起网友们一阵的轰动
1: 啊！他这个我有听过了，我就简单分享一下他的看法是什么。他就是用一个梗啦，以前是不是农民耕地有没有有三七五减租这样的一个词、嗯嗯？他就用 37.5 趴，也就是说你买房子有没有就是有 37.5 趴，政府先帮你付，那然后剩下的 62.5 是你自己付。嗯、那什么意思呢？就是举例，你的房价假设刚好1000万，你只要625万你就。可。可以买，而且呢， 3 7 5万政府帮你付，等于说你不需要付头期，然后政府付了375万，剩下你就只要直接去贷款，直接买了房，你就直接开始贷款去缴你那个625的贷款就好了。如果说你要把这房子卖掉之前，你必须把这个375还给政府，或者是说你在缴贷款的过程中，你慢慢去缴这375也可以。那有的人会说，那我就不要缴啊，我就一直拖着啊。那你拖着的话，假设如果你房子要转售，这个政府就占里面有 37.5 趴的这个利润。假设你房子卖了又涨价，政府就把这他该赚的赚走，哦、oh. ，剩下才是你赚的，然后他再跟你课税。Oh. 你说要实施有点难，就等于是他自己一个一个想法跟大家分享嘛。那、啊、有人就觉得哦，哎、欸，很棒，很棒啊，哦、对不对？啊，有人会觉得说，那不是会造成以后房价就是又炒作上去了吗？会不会有这样的可能？对，也有人有这样的想法嘛？嗯，那我的想法是觉得说这个蛮有趣的，但也可以变成另外一个，可以从建设公司下手。假设说你今天你卖给这个自助客的啊、哦，或者首购的，你采用这样的方案的话，等于就是我帮你减免税收，然后我回馈到这个自助客首购款去。因为你们有人讲说，他这样子的话，不是就是造成政府有一天会垮台吗？都负担了这么多的，真是奇葩了。那我会觉得你不如的话，就是直接帮他减税嘛，对，那你就政府不需要去负担那个了嘛。但是这个。就是减税这样的做法都一样了，那建商势必就是哎、欸，我等于我又有多三十趴的空间可以去炒作了。房价会不会上去？可能还是会上去。所以我觉得最好的方法还是各个党派出来做建商，大家在比啊。嗯、你们都党派都在讲居住正义的政策，那你们干嘛不自己也出来盖一下？那不是说你要与民间的这个建设公司争利嘛？但是你也可以更了解一下哦，原来现在真的状况是怎么样，嗯，对不对？那你可以提出更好的建议嘛。你不炒作，你的品质又好，那其他要炒作的不就炒作的？力道比较弱一点点了嘛，这个也是可以一个思考的方向了。没错，对不对？啊，但是现在不管怎么样，方式没有之前那么热了。嗯啊、哦，总之呢，就介绍他现在提出的这个付款方式，我觉得他不是骗，他只是让你有一个更好的付款模式。嗯、所以这样子的状况其实没有不好、啊，不要觉得说好像是在骗你。
0: 没错，你自己看清楚啊，你自己负荷得了进去的时间点。你觉得 OK， 那就 OK。对
1: 你现在担心这个建商是不是骗你？前段时间这投机客乱骗你，换手就涨了五十万，从你手上赚五十万，你也没在怕的、啊對不對。对啊，你也没在看，你还会怕哦？我们现在是不经常买房，未来买不起房子了，房价怎么可能会跌啊？一定会一直涨上去了，等等之类的。嗯，你当时都这样认为了，那、啊、你现在还会担心这个付款模式骗到你吗？对，吧？更可怕的你都没在怕啦。所以如果说你今天有刚好看到什么案子有提出这样的东西的话，你可以去现场了解看看。嗯，对吧？好，如果说有跟我们讲的不一样，真的是在骗人的话，那当然欢迎。你分享，不过有没有以往的经验来看，这个不是，这只是让你想要自助买房的人另外一个更特别的圆梦方案啦。我自己觉得是这样子啦
0: ，我也觉得是这样子，
1: 嗯、好不好？那我们今天就分享到这边，好好，谢谢大家收听这一期的法航老吉，
0: 拜。Bye